0: Suivez Priorité Santé avec Souno Assurance et profitez de l'assurance auto qui vous assiste entièrement en cas d'accident de la circulation. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.
1: Priorité santé pour nous les femmes. Notre santé d'abord, c'est notre priorité. Oui à la santé, non au tabou. Priorité santé,
0: question de femmes.
2: Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous. Le 3 décembre est placé sous le signe de la journée internationale des personnes handicapées. Et dans Priorité Santé, pour notre émission « Questions de femmes aujourd'hui », nous avons donc choisi de parler du handicap féminin. À cette occasion, vous avez été nombreuses à vouloir témoigner, parler de ce quotidien qui est le vôtre lorsque la mobilité est réduite depuis l'enfance, après un accident qui empêche définitivement de marcher, comme les autres camarades du même âge, lorsqu'une maladie limite les mouvements et bouleverse les premières années de la vie ou encore qu'il est nécessaire d'être équipé de cannes, de béquilles ou d'un fauteuil pour pouvoir se déplacer. Vous nous racontez ce que ce handicap a pu changer dans votre quotidien, en famille, pour les études, mais aussi avec les amis ou au moment de tomber amoureuse. Est-ce que cela a pu bloquer certains projets Comment avez-vous perçu le regard des autres Jugement ou bienveillance Empathie ou stigmatisation Comment certaines blessures ont-elles pu être surmontées Où avez-vous puisé vos forces et peut-être Qu'est-ce qui aujourd'hui reste insupportable à vos yeux Des témoignages, des moments de vie et les réponses de notre invitée médecin et elle-même femme en situation de handicap. Femme, médecin, directrice d'une structure de santé et vous êtes neurologue. Docteur Issa Tal, bonjour.
2: Bonjour, Caroline Paré.
0: Également médecin de rééducation physique Et nous verrons comment votre parcours, votre expérience personnelle du handicap ont pu orienter votre vocation médicale. Puisque toute petite, à l'âge de 3 ans, vous avez contracté la poliomyélite. Médecin donc également directrice d'une structure de santé, cet hôpital pour enfants Albert Royer, au sein du Grand Hôpital Fan de Dakar au Sénégal.
3: Notre santé, si on en
0: parlait Docteur Isatal, parlez de votre handicap. Je vais tout de suite dans le vif du sujet. Sur handicap, est-ce que ça vous pose problème d'en parler
2: Non, ça ne me pose pas problème de parler de mon handicap. J'ai eu des séquelles de poliomyélite à l'âge de 3 ans. Je marche actuellement avec une canne pour la plupart du temps. Donc, je suis paralysée des deux membres inférieurs, plus marqué dans un des membres. Je me déplace euh, la plupart du temps avec une canne et il m'arrive également pour certains travaux de prendre le fauteuil roulant. J'ai été scolarisé, j'ai subi pratiquement toutes les stigmatisations que subissent les enfants handicapés. Heureusement pour moi, j'ai eu un bon accompagnement de ma mère, de mon père, qui nécessitent de m'encourager. J'ai réussi quand même à avoir le bac C, à intégrer l'école de médecine de Dakar et à faire deux spécialités de 4 ans chacune, c'est-à-dire la neurologie, mais aussi la médecine physique et de réadaptation. Et j'ai eu également un début d'épileptologie.
0: Bon, on vous dit bravo, vous n'avez pas besoin de mes bravo, mais vraiment, c'est exceptionnel. Hein. Ce handicap toute petite, ce parcours, ces parents autour de vous, toujours. Et puis, directrice d'hôpital, neurologue, médecin de rééducation physique Docteur Isatal, quand les personnes ne sont pas prévenues de votre handicap et qu'ils vous voient, par exemple, franchir une porte en fauteuil, est-ce que vous avez l'impression que le regard est différent
2: Oui, le regard est très différent. Le regard négatif nous permet de nous affirmer encore, d'affronter la personne, de leur dire que le handicap n'est pas ce que vous voyez. Le handicap, c'est plutôt du côté de ceux qui ne comprennent pas que la vie n'a de valeur que s'il y a une certaine diversité. Quand on parle de handicap, souvent on fait allusion à une limitation de la mobilité de la personne, alors qu'il faut savoir qu'il y en a d'autres. Le le non-voyant, la surdité et autres, mais il faut savoir qu'en plus de ces deux types de handicap, il y a d'autres types de, de handicap. Des gens, par exemple, qui ont des incontinences urinaires ou fécales, qui ont besoin d'autres types d'aides de couches et consorts dont les handicaps ne sont pas visibles et qui ne
0: peuvent pas s'exprimer. Alors ces handicaps invisibles, ces handicaps visibles, en tout cas quand on vous entend, on perçoit bien euh, le fait que euh, chaque difficulté devient pour vous une force supplémentaire. Le lien entre votre situation personnelle et votre parcours professionnel, docteur Isatal ça a été quelque chose d'évident, euh, dépasser, euh, on va dire, les difficultés pour faire plus et se mettre surtout au service des autres.
2: Tout à fait, parce que moi, je me dis que la véritable réussite, c'est d'arriver à être utile à sa communauté. Pour y parvenir, il faudrait un bon encadrement. D'abord, être autonome et être libre. Et pour être autonome et être libre, il faut vraiment avoir de la connaissance, de l'importance de scolariser et d'instruire tout, tous les enfants handicapés. Il ne faudrait surtout pas qu'ils essaient de, de, de plaire à tout le monde, mais qu'ils essaient surtout d'atteindre leur objectif.
0: Courage, confiance, vous avez le sentiment que ce qui émane de ce que vous dites, de ce que vous êtes, ça peut inspirer des personnes en situation de handicap un parcours comme le vôtre, docteur Isatal
2: Oui, oui, oui. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi, quand j'ai fini mes études, bon, le premier poste que j'ai demandé, c'est un centre qui prend en charge l'enfant handicapé moteur. Mon était de travailler auprès de ces enfants, qu'ils me voient un peu déambuler dans la cour, qu'ils me voient les consulter, parce que j'étais leur médecin pendant 10 ans, qu'ils me voient progresser, et avoir une vie sociale, me marier, avoir des enfants et consorts. Comme ça, ces enfants, peut-être, pourront dire que ce handicap-là n'est pas un frein pour mon développement, ni social, ni scolaire, ni professionnel.
0: Quand on vous voit, on se dit, c'est possible. Tout de suite, des témoignages, c'est notre palabre au féminin. Échange comme chaque semaine, saisi par Charlie dupio discussion sur deux continents avec à Paris, Clarisse et Adassa, originaire du Cameroun, toutes deux âgées de 39 ans. Elles ne sont pas handicapées, mais elles reconnaissent avoir eu beaucoup de préjugés hein, sur le handicap et elles ont envie d'interroger une femme concernée. Faouzia, elle est béninoise, elle a 30 ans, elle est joueuse professionnelle de basket et elle a été amputée de la jambe droite il y a 9 ans après un accident de moto depuis Paris et via WhatsApp. C'est Clarisse qui entame l'échange. J'ai une
3: question pour Faouzia. Comment tu te sens après l'amputation Parce que naître avec les deux jambes et puis après se retrouver amputé d'une jambe, comment on ressent ça? Comment, ça comment tu aperçois ça Et quel est le regard des gens sur
1: ta personne Merci pour la question. Alors C'est vrai que lorsqu'on m'a annoncé qu'on devait m'amputer, euh, ça a été difficile la première des choses à laquelle j'ai pensé c'était le sport parce que je, je pratiquais le sport je jouais sur mes deux jambes. maintenant on m'annonce qu'on va devoir m'amputer je me suis dit mais qu'est-ce que je deviens <rire> je deviens quoi avec une jambe je crois quand on me l'a annoncé à moins de 24 ans j'étais déjà au bloc hein? après j'ai accepté et j'ai continué le sport en fauteuil roulant il y a un adage ici en Côte d'Ivoire on dit si tu te vends Moins cher, on va t'acheter à crédit. Ce n'est pas aux autres de te donner de la valeur, c'est à toi-même de te donner de la valeur. Euh,
3: madame, la question en fait que je veux aussi vous poser, c'est quel est le regard des autres par rapport à vous en tant que femme handicapée? Parce qu'ailleurs, on a tendance à, à, à les prendre pour des sous-hommes, pour des sous-personnes. Celui qui est peut-être amputé d'une jambe qui n'arrive pas à bien se tenir debout tu vois, il, il dandine un peu sur lui et on dit les zinzins. Zinzins Oui, zinzins, c'est vraiment péjoratif. C'est, c'est pas bien. On donnait des noms un peu vraiment dégradants et c'est pas du tout bien entendre. Et vous, toutes les deux, donc là, qui êtes ici à Paris, Adassa et Clarisse, et qui avez grandi au Cameroun, est-ce que quand vous étiez petite, vous utilisiez ces noms un peu dégradants, comme vous dites, pour parler des personnes handicapées Oui, moi, j'ai utilisé. Et franchement je me moquais vraiment je me rappelle il y avait une fille on a fréquenté le lycée ensemble elle était infime elle devait s'accrocher sur la béquille pour bien marcher Et j'ai caché sur la béquille sur le casier à l'école elle ne pouvait pas se déplacer les autres se moquaient dont nous tous on riais d'elle. désolée bon les débuts moi je me moquais mais j'ai compris que ça arrive ça peut aussi m'arriver ou à l'un de mes enfants, ou bien à l'un de mes sœurs, ça peut arriver.
1: Alors, les regards des gens sur moi, il y a différents regards, d'accord? Il y a des regards de tristesse et il y a des regards d'admiration. Il y a des gens qui te regardent, tu sens que, bon, ils se disent, « Oh là là, la pauvre, les gens ont des préjugés sur les personnes handicapées, des étiquettes, mais c'est, 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 c'est dingue, quoi! » Une fois, une dame elle me voit en train de faire la lessive, elle me dit, « Ah! » Donc, c'est même toi qui fais la lessive. hein? Tu fais la lessive toi-même. Je dis, mais attends, en quoi la jambe peut m'empêcher de faire la lessive? Je fais la lessive moi-même. Maintenant que je suis devenue une personne handicapée, une femme handicapée, il y a des tâches ménagères, par exemple, que je faisais avant, que je continue de faire. Sauf que maintenant, ça me prend un peu plus de temps. Mais je les fais quand même. Je fais la cuisine moi-même. C'est moi-même qui donne le bien à mes enfants. J'ai quatre enfants, d'accord? Tous en bas âge, ce n'est pas facile, mais les choses qui me manquent, peut-être, c'est quand je vois mes enfants s'amuser, que j'ai envie de faire certaines choses. Vous savez, les enfants, quand ils sont si, si petits, ils sont très euh, physiques, voilà. Ils bougent beaucoup, donc des fois, j'aimerais bien bouger comme ça avec eux, mais je n'y arrive pas parfois. Donc, c'est, c'est là que j'ai un petit pincement. Est-ce qu'en tant que femme et handicapée, est-ce que la société vous demande un peu plus? Alors, pour répondre à votre question, est-ce que c'est difficile d'être femme handicapée? Je ne dirais pas difficile, d'accord? Je ne dirais pas difficile, mais il y a des défis, d'accord? Il y a des situations face auxquelles on se retrouve confronté, d'accord? Comme par exemple, il y a certains hommes, tu sens clairement que bon, ils ont juste envie de voir c'est, comment c'est au lit avec une femme handicapée, tu vois, c'est juste un fantasme c'est, c'est, c'est rien de sérieux. Il y a certaines personnes qui pensent que bon, quand on te voit déjà avec les béquilles ou bien euh, euh, avec un handicap visuel, ils pensent que bon, voilà une, voilà une proie facile, c'est ce qu'ils se disent. Un matin, ça c'était au Bénin, il y a un monsieur... Il vient, franchement vulgaire quoi. C'était du genre bon, si tu as envie de, de, de faire l'amour, je suis là. Hein. C'est vraiment l'ignorance quoi. J'ai pas, je pas,
3: souvent je ne me fâche pas. Et puis pour finir, je, je vais vous faire tirer un chapeau parce que vous êtes tellement forte. Vous dégagez beaucoup d'énergie, c'est vrai, je vous vois pas en face, mais je peux le ressentir à travers votre témoignage. Vous dégagez beaucoup d'énergie et de positivité en vous. Et ça devrait aider aussi les autres à se battre, ceux qui n'acceptent pas leur situation de handicapé.
0: Les regards, les défis, l'énergie. Docteur Isatal, neurologue, médecin de rééducation physique, vous avez suivi ces échanges, votre réaction C'est vrai que certains, euh, peut-être inconscients, euh, ont pu se moquer et ça fait réfléchir tout ça
2: ouais, Effectivement, ça fait, ça fait réfléchir. Malheureusement, dans nos sociétés, c'est, c'est comme ça. Au début, ça peut faire très mal, surtout quand la personne handicapée ne connaît pas ce qu'elle a réellement. Il ne faudrait pas que les personnes handicapées veulent essayer de, de, de faire plaire à tout le monde. Ils doivent s'affirmer et être surtout avec les gens qui sont positifs. Et il doit prendre ce handicap comme motivation. Moi, personnellement, mon handicap est ma motivation.
0: Votre force est ailleurs. Une première auditrice, tout de suite, en ligne de Guinée.
4: RFI à Conakry, 89.9 FM.
0: Et c'est vous, Massoud. Bonjour, Massoud. Bonjour
5: RSI, bonjour aux milliers d'auditaires de la radio euh, voilà, interna- internationale. Voilà.
0: Alors Massoud, vous avez bientôt 36 ans. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer, s'il vous plaît, euh, dans quelles circonstances et à quel âge vous avez été confronté au handicap euh, Voilà, merci beaucoup.
5: Moi, je ne suis pas née handicapée. Euh, mais c'est à l'âge de 5 ans, euh, un jour, je, j'étais assise, je prenais tranquillement euh, mon dîner de soir, euh, vers 18 h bien sûr. Et il y a une fourmi qui, qui, qui quitta mille, mille pas et me piqua. D'après mes parents, bien sûr, parce que je ne me, je me, je, je me rappelle pas, parce que j'avais 5 ans déjà. Et là, euh, d'après mes parents, lorsque j'ai prié, j'ai commencé à pleurer, ils se sont moqués les voisins les voisins voisines pour dire que toi tu pleures parce qu'il y a une fourmi qui t'a piqué. Et ma maman m'a pris à au dos Et je me suis endormie et là, euh, je me suis réveillée avec euh, cette paralysie côté de gauche. hein. Au courant de de cette euh, même nuit, j'ai perdu l'usage de tous mes membres, voilà de la tête Ce qui attestait que j'étais vivante, c'est quand je je pleurais ou bien euh, on remarquait que je respirais. C'est ce qui attestait que j'étais vivante. Vous avez été complètement,
0: excusez-moi Massoud, donc vous avez été complètement paralysée, ça a duré longtemps, vous avez été prise en charge par des médecins, vous avez été opérée, qu'est-ce qui s'est passé
5: mes parents ont commencé à chercher des médicaments par-ci, par-là. Et là, euh, j'ai commencé à retrouver ma vie petit à petit Je j'ai commencé à traîner jusqu'à ce qu'ils ont. jugé nécessaire de me donner les béquilles, mais les béquilles, je ne pouvais pas marcher avec les béquilles parce qu'on me disait de subir une intervention chirurgicale pour pouvoir me lever. Et là, c'est ce que euh, nous avons fait. Sinon, ce n'est pas une prise en charge. Extérieure. C'est ma famille qui se sont battus jusqu'à ce que je commençais à marcher avec mes béquilles. Voilà.
0: Aujourd'hui encore vous vous déplacez avec les béquilles euh, Oui, j'ai, j'ai mes
5: béquilles, euh, j'ai, j'ai ma chaise roulante.
0: Vous avez des souvenirs du regard des autres enfants quand vous étiez petite à l'école par exemple
5: oui, au en fait, lorsque j'étais à l'école, c'était tout à fait difficile parce que les enfants se moquaient tellement de moi et des fois, les enfants retiraient mes béquilles. Et même les profs peuvent trouver des mots parce que la première fois que quelqu'un m'a surnommé, euh, la petite fille de Sungeta, c'était
0: un prof. Est-ce que vous avez fait des rencontres? Est-ce que vous avez pu justement entretenir une vie? Amoureuse, affective, avec un homme ou pas vraiment
5: Euh, Non, pas vraiment, pas vraiment, parce que ma maman me me conseillait tout le temps. Écoute, c'est vrai, je n'aime pas te dire que tu n'es pas comme les autres, mais si tu te donnes euh, à n'importe qui, ils vont jouer avec toi et gâcher ta vie, et tu ne pourras pas euh, continuer tes études. Et là, il faut te concentrer sur les études. Malgré que ma maman n'a pas fréquenté l'école, mais elle elle, s'y tenait, elle tenait que je je continue mes études. Vous puissiez faire des
0: études, malgré tout, Massoud, une dernière question. Vous ne vous sentez pas trop seule aujourd'hui
5: Non, je me sens... Je ne me sens pas très seule parce que euh, j'ai pu étudier, j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé dans une organisation internationale et après j'ai démissionné euh, pour m'occuper d'une ONG qui me passionne bien sûr, qui me donne le courage. Je ne me sens pas seule parce que je suis très très occupée pour vous vous dire. Euh, Ma passion c'est pour euh, vraiment aider les personnes handicapées et là je suis en train de les faire et j'ai à avoir des appuis techniques et financiers. Et franchement,
0: je ne me sens pas seule. Et beaucoup d'énergie, on l'entend. En tout cas, euh, peut-être est-ce que vous avez une question, Massoud, pour notre invité euh, qui vous suit attentivement, le docteur Issatal. Si vous avez une question, allez-y.
5: Voilà, ma question c'est quoi? Parce que euh, depuis le début, je vous disais, euh, à l'âge de 5 ans, j'ai perdu l'usage de, de, de tous mes membres et je vois aujourd'hui les membres supérieurs. J'ai retrouvé cela, mais ça, ce qui me reste, c'est les, ce sont les membres inférieurs. Mais là aussi, je reçois des sensations et la question que je me pose est est-ce un jour je pourrais vraiment marcher? Est-ce c'est parce que je ne sais pas, ça revient? petit à petit ou bien euh, est-ce, est-ce, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir euh, si ça évolue ou pas ou, je ne sais pas c'est la question qui, qui, qui me traumatise deux fois
0: la question qui vous préoccupe Massoud je vais donner la parole bien sûr au docteur Isatal juste une question vous retournez voir un médecin régulièrement ou vous n'y allez plus du tout consulter
5: non euh Lorsque j'avais ma carte de de prise en charge, lorsque j'ai travaillé euh, avec cette ONG internationale, il y avait une prise en charge sanitaire. Et là, j'utilisais ma carte parce que euh, le problème de de, de médicaments ici, c'est tellement cher. Donc, euh, j'utilisais ma carte pour aller me... me faire consulter, mais euh, je souhaiterais je, je vraiment faire des examens plus poussés et savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Et je, je suis en train de récupérer tout mon corps.
0: Docteur Isatal, ces questions euh, de Massoud, évidemment, très compliquées d'y répondre à distance. Elle sent donc des, des fourmillements dans les membres inférieurs et s'interroge sur l'évolution. Euh, j'imagine qu'avec ces signes, il faut euh, l'encourager à aller consulter. Tout à fait, Caroline. Euh, je, je la félicite. Euh, même si
2: on l'appelait l'a fille de Sundata, il faut qu'elle sache que Sundata, finalement, a pu libérer sa mère.
0: Docteur soi, Isatal, faut... moi, je vais vous couper parce que moi, je suis ignorante et je ne connais pas cette légende ou cette fable ou ce conte. Est-ce que vous pourriez me le résumer brièvement pour que tous les auditeurs, même dans d'autres régions de l'Afrique ou du monde, puissent avoir la connaissance de cette histoire
2: euh, brièvement, Sundiata, effectivement, est restée des années, des années, sans pouvoir m- marcher. Les co-épouses euh, se moquaient beaucoup de sa mère et de Sundiata Keita. Et à chaque fois qu'on préparait le couscous pour trouver les feuilles de baobab, il y avait d'autres enfants qui allaient chercher ces feuilles pour sa mère. Et des fois, euh, il, il prenait beaucoup de temps. Ou Des fois aussi, il se moquait tellement de la, de la femme qu'il euh, faisait n'importe quoi pour que la femme ne puisse pas avoir ses fruits de barbac. Et une fois, quand il est devenu grand, il a demandé à ce qu'on lui euh, confectionne un grand bâton pour qu'il puisse se relever. Donc le forgeron de, du village lui a euh, confectionné un grand bâton euh, en fer, une barre en fer. Et à partir de cette barre en fer, Sundiata s'est relevé. Il s'est relevé et au lieu de chercher des feuilles de baobab, il a déraciné le baobab lui-même et l'a implanté devant la case de sa maman. Juste pour dire, qui veut à partir de maintenant chercher des feuilles de baobab viendra devant la case de ma mère. Donc euh, Sundiata, finalement, on s'est raillé de lui pendant plusieurs années, mais
0: à la fin, il s'est relevé. Et il a libéré sa maman. Donc, la force était avec lui. C'est ce qu'on comprend bien dans cette fable. On l'a entendu aussi, hein, la force qui est avec Massoud. Et Massoud, donc, allait consulter pour savoir exactement euh, bah, l'état de vos jambes, l'évolution de votre état et de votre paralysie. Parce qu'on entend bah, que vous avez de l'espoir et qu'il faut bien sûr suivre tout ça de très près avec un médecin. Un dernier mot, justement, docteur Issa Tal pour Massoud.
2: Voilà, donc, euh, il faut qu'elle aille consulter un médecin, qu'on fasse un peu le bilan de son handicap et certainement le médecin lui dira s'il a besoin de des données complémentaires, mais aussi euh, s'il s'agit d'un médecin spécialisé sur euh, le handicap, lui dira euh, des choses à faire pour améliorer sa mobilité, mais également pour prévenir certaines autres complications.
0: Merci beaucoup Massoud pour votre appel. Très bonne journée à Conakry. Et vous nous faites partager votre choix musical à présent. Avant de retrouver une autre question d'auditrice et un autre témoignage, on écoute Fatoumata Kamisoko et ce titre La La Guinée. Priorité santé, question de femmes, le handicap au féminin à l'occasion de la journée mondiale des personnes handicapées. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Issa Thal, neurologue, médecin de rééducation physique, docteur Tal, directrice de l'hôpital pour enfants Albert Royer à l'hôpital fan de Dakar. Et on part pour une autre capitale, c'est au Burkina que l'on vous retrouve. Dorothée, bonjour. Bonjour. Alors Dorothée, un handicap qui remonte, vous aussi, à la petite enfance. Euh, vous avez aujourd'hui plus de 50 ans quelle est aujourd'hui, si vous voulez bien nous décrire, euh, cette nature précise de votre handicap Alors, j'ai eu une polio et je suis paralysée de la jambe droite. Et vous conservez quel souvenir de, de cette enfance après la maladie, la polio Également, euh, les prises en charge, en quoi ont-elles constitué
6: Je me rappelle d'une enfance excessivement douloureuse parce qu'à l'époque, euh, la prise en charge dans les années euh, 60... 10, c'était encore très, très primaire. Que ce soit la médecine moderne ou les soins traditionnels, c'était extrêmement douloureux. Et je crois que j'ai été parmi les premières personnes à parier ici au Burkina. C'était aussi une expérience quand même assez douloureuse. J'ai commencé à marcher un peu à l'âge de 5 ans et demi.
0: et À 6 ans, j'ai été scolarisée. Et vous aviez des appareillages. Est-ce que c'était difficile, par exemple, euh, justement pour la mobilité, pour bouger Vous ressentiez des douleurs en permanence Absolument, parce que l'appareillage en général, à l'époque,
6: c'était d'abord fait avec euh, un alliage qui était assez lourd. Et le fait qu'on soit dans un, un appareillage qui tend les, les nerfs, c'était extrêmement douloureux, surtout quand j'étais arrivée au lycée. Je me rappelle que c'était parfois difficile de suivre les cours parce qu'il y avait cette douleur quasi permanente qu'il fallait supporter. Et quand j'ai eu 16 ans, j'ai dit à mes parents « Stop !» parce qu'ils étaient aussi du domaine de la santé tous les deux. Mm. Je leur ai dit « Moi, je refuse de porter encore cet appareillage-là » et j'ai
0: choisi de marcher avec une canne. Vous avez choisi de marcher avec une canne, donc vous avez arrêté, on va dire, ces espèces de, de tiges très lourdes et très contraignantes. Aujourd'hui, vous vous sentez comment par rapport à votre handicap Je n'ai pas un
6: problème parce que moi, je l'ai eu très tôt, à 14 mois. Donc, ça fait partie de mon vécu, de ma normalité entre guillemets. Mais c'est assez difficile. ça devient de plus en plus difficile, un peu avec l'âge, parce que je prends du poids et le déplacement est un peu difficile. J'ai aussi eu un accident en 2011. Et j'ai cassé la jambe justement qui a handicapé et la prise en charge a été tout un parcours euh, du combattant. Ça m'inquiète un peu par rapport aux années à venir. Est-ce que euh, ma mobilité sera encore beaucoup plus réduite Quelles sont les alternatives qui sortent à moi
0: Ce n'est pas évident. On comprend bien. Le handicap plus euh, les années, ça peut se compliquer. Euh, docteur Isatal, j'imagine que le témoignage de Dorothée résonne particulièrement en vous puisque vous, vous partagez peut-être certaines douleurs avec elle, certains problèmes de, de, de mobilité. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire au sujet précisément « vieillir avec ce handicap » Je la félicite
2: et l'encourage. Il faut qu'elle sache que la prise en charge médicale, plus médicale du handicap aussi est divers et variée. C'est un arsenal thérapeutique où l'appareillage va intervenir, les aides techniques vont intervenir la kinésithérapie va intervenir et et peut-être d'autres types de spécialités paramédicales comme euh, médicales. La plupart du temps, les enfants refusent de porter le handicap sous le prétexte de la douleur. Je dois avouer que normalement un bon appareillage n'est pas une source de douleur. Par contre, ce qu'ils doivent savoir, c'est que l'appareillage aussi prévient certains troubles qui peuvent survenir à l'avenir. Elle a parlé de douleur au niveau de l'autre membre parce que s'il n'est pas appareillé du membre inférieur droit, il risque que l'autre membre gauche qui, qui m'apparaît sain risque de supporter tout le poids de son corps en plus de sa canne. Donc pour prévenir les arthroses du genou, pour prévenir également les déformations des pieds, de la cheville et des genoux qui vont nécessiter encore d'autres appareils, c'est important. Que les enfants handicapés portent régulièrement leur appareil. Il faut savoir également que la personne prend de l'âge avec naturellement une limitation de ses fonctions. Il faut s'y attendre. Mais l'essentiel, c'est d'abord d'accepter son handicap et de se rapprocher des personnes qui connaissent bien le handicap, qui essaient de faire des activités physiques adaptées, euh, qui sont des activités importantes pour euh, le maintien de sa mobilité, non seulement articulaire, mais également le maintien de ses, de ses, de ses muscles. Je, je suggère également à ce niveau, c'est que les personnes handicapées, puisque le handicap est divers et varié, il faut qu'ils s'habituent également à vivre un peu en association, parce qu'ils vont euh, s'encourager, ils vont s'entraider, et les autres qui ont déjà eu des expériences par rapport euh, au maintien de leur mobilité pourront aider les autres de par leurs expériences.
0: Partage d'expérience par les pères éducateurs. On remercie beaucoup hein, Dorothée pour euh, ce témoignage et excellente journée euh, à Ouagadougou. On part pour le Mali pour retrouver maintenant euh, Josiane. Bonjour Josiane. Bonjour. Alors vous aussi, hein, ce handicap, il remonte à l'enfance. Vous avez aujourd'hui 28 ans. Josiane, racontez-nous ce qui s'est passé. À l'âge de 8 ans, j'ai été vendu par un serpent qui m'a mis dans le coma
7: pendant plusieurs jours. Une fois arrivé au Mali, après plusieurs analyses, j'ai fait des sciences d'acupuncture, des sciences d'acupuncture
0: qui permettent de relâcher les nerfs. Vous avez fait, Josiane, des sciences d'acupuncture, c'est ça Oui. Vous avez donc ces problèmes euh, suite à la morsure de serpent, euh, Après la morsure, après cet accident, est-ce que vous pouviez, par exemple, bouger normalement ou pas vraiment Non, je ne peux pas bouger normalement. Et je ne peux pas bouger. Si je marche seulement, je tombe.
7: Bon, il fait quelqu'un qui meurt pour que je ne tombe pas. À l'école, ce sont les camarades qui tiennent ma main pour que je ne tombe pas. À la maison, ce sont mes frères. Donc maintenant, je suis mariée. Je vis avec mon mari. Donc, si une femme handicapée est mariée au foyer, ce n'est pas seulement que ton mari et toi, c'est la foyer, c'est tout le monde. quoi. On doit préparer et faire de certaines choses. Jusqu'en maintenant, en 2018, j'ai été diagnostiquée en polyarthrite, quoi, de polyarthrite rhumatoïde. Donc, j'ai la difficulté maintenant à me déplacer, à couper les choses. C'est mon mari qui m'aide beaucoup.
0: Donc votre entourage est présent, il y avait les camarades de classe, il y avait la famille. Aujourd'hui, il y a votre mari. Euh, ce qu'on entend, c'est que malgré les douleurs et, et le handicap et cette maladie chronique, hein, la polyarthrite rhumatoïde, ça ne vous a pas empêché de faire des projets et de construire une relation
7: Non. Aujourd'hui, quand même, je remercie Dieu parce que j'ai eu un mari formidable qui m'aime beaucoup, qui m'aide beaucoup, même si je veux porter des habits, lui même qui m'aide et euh même tout de suite, en préparant, c'est lui-même qui a coupé mes trucs pour que je puisse préparer. Bon, ce qui me pose problème, c'est que tous les jours, je me lève pour chercher quelqu'un qui va au marché pour donner l'argent de condiment. quoi. Donc, si je veux faire quelque chose, je ne peux pas tout faire. J'appelle des gens des fois même pour leur donner de l'argent. « Tu te plais, tu peux partir à la boutique m'acheter ça. »
0: Excuse, excusez-moi, Josiane, euh, cette dépendance, ça vous ennuie justement d'être obligé de demander des services autour de vous, y compris pour les choses du quotidien, comme pour aller faire les courses au marché Oui, oui, oui ça m'ennuie beaucoup parce que des fois, certaines
7: eh, ne comprennent pas que je suis assise comme ça, d'autres pensent que, que je n'ai rien. Quoi. Ils disent que, mais pourquoi tu m'envoies Il faut partir toi même Bon,
0: seulement si je dis que je suis handicapée, bon, des fois pour dire que je suis handicapée, ça me fait mal au cœur. Mmh, vous avez du mal à prononcer le mot. Vous avez des projets avec votre époux pour fonder une famille. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet À poser par exemple à notre invité, le docteur Isatal.
7: Oui, parce que imaginez pour avoir des enfants, ça va être un problème. Je suis sur le traitement. Donc si je veux avoir des enfants, je dois carter. De prendre médicaments d'abord. Vous devez bon. arrêter
0: le traitement si vous voulez concevoir un enfant. Mais je me tourne oui. vers le médecin, vers la spécialiste Docteur Isatal. Quand on a une maladie chronique euh, comme notre auditrice Josiane et qu'on prend un traitement au long cours, bien sûr, cette naissance, ça se prépare aussi avec l'équipe médicale. Tout à
2: fait. La pré de' c'est une maladie malheureusement inflammatoire qui euh, évolue avec des poussées et rémissions et qui est invalidante Et le problème est que quand on est face à des individus qui ne connaissent pas la maladie, ils pensent que, euh, surtout en période de rémission, que vous n'avez rien du tout, que vous pouvez tout faire. Et ce qu'elle est en train de dire est tellement vrai, la douleur également de la polyarthrite rhumatoïde est, 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 est tellement vraie que vraiment, dans certains moments, surtout en période de poussée, il, il sera difficile, comme elle dit, de, de se laver, de se prendre en charge correctement. Moi, je lui conseillerais de de suivre les conseils, les ordonnances de son médecin et de s'ouvrir beaucoup à son médecin parce que le traitement de fond euh, n'est pas compatible à à la grossesse. Mais quand même, euh, s'il a ce projet, il peut, avec son médecin, se préparer et avoir des enfants parce qu'ils sont très nombreux, les personnes qui vivent une polyarthrite et qui ont des enfants. En matière de handicap, il faut toujours un projet, il faut toujours beaucoup de personnes, l'entourage et autres, pour réussir les projets. Il faut qu'ils discutent encore avec les médecins pour préparer cette grossesse.
0: Josiane, est-ce que vous faites de l'activité physique Et est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à cette maladie chronique, la polyarthrite, par rapport à votre handicap après cette morsure de serpent quand vous étiez toute petite Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça
7: Oui. Quand on n'est pas une femme handicapée, on conseille aux femmes, si tu as un centre, t'es beaucoup marché. si tu ne marches pas, quelles conséquences quoi
0: Ça signifie, avec votre situation de handicap, si j'ai bien compris, Josiane, vous avez beaucoup de mal à marcher. Vous demandez donc, et j'adresse cette question au docteur Issatal, qu'est-ce que je peux faire comme activité puisque forcément j'ai du mal à marcher
2: Je dirais à Josiane qu'effectivement l'activité physique, d'une manière générale, est importante pour toutes les personnes parce que. Ça prévient d'autres maladies comme euh, celle du cœur. Il faut éviter en tant que personne handicapée d'avoir le, ce qu'on appelle le sur handicap. Il faut savoir qu'on peut toujours faire quelque chose comme activité physique. Ce qu'on appelle les activités physiques adaptées. Ce n'est pas parce que les autres ont dit il faut marcher. Si vous ne pouvez pas marcher, vous restez sur place. Voilà, vous vous inquiétez. Ne vous inquiétez surtout pas. Malheureusement, aussi en Afrique, le problème est qu'on n'a pas beaucoup de spécialistes qui font des activités euh, physiques adaptées. Mais je vous dirai, je vous demanderai si, euh, par exemple, vous êtes, euh, vous connaissez un kinésithérapeute euh, ou bien s'il y a un médecin rééducateur dans votre, dans votre région, d'aller euh, le rencontrer, qu'il fasse un peu le bilan de vos de vos forces musculaires, le bilan de vos déficiences et de vos incapacités et qu'il essaie de, de, de rédiger un projet pour vous pour le maintien, d'abord, de votre mobilité résiduelle, mais également, surtout, pour prévenir d'autres maladies qui risquent de vous handicaper encore. Un donc, pro... à part la marche, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres activités que vous pouvez faire sur place.
0: Un programme, donc, pour aller vers la, ré- la réadaptation, rééducation. Merci beaucoup, Josiane. Merci beaucoup pour votre appel. Excellente journée à Bamako. Un dernier témoignage dans cette émission. Nous partons pour le congo Brazzaville.
4: RFI à Pointe-Noire, 93.2 FM.
0: Et c'est précisément à Dolizy que l'on vous retrouve, Nathalie, bonjour. Bonjour. Alors vous aussi, hein, c'est après avoir contracté la poliomyélite en étant enfant que vous êtes devenue handicapée. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous déplacez, Nathalie
4: Je me déplace sur un fauteuil roulant et puis les cannes,
0: des cannes anglaises. Des cannes anglaises, j'entends la voix de la sagesse, Nathalie, vous avez quel âge vous êtes mère et grand-mère, hein, si, je, si je ne veux pas trop dévoiler de votre vie privée. Mère et grand-mère, oui. Est-ce qu'avec le recul, euh, vous pensez, Nathalie, que vous avez eu une vie de femme comme les autres euh
4: Ben oui, moi j'ai eu, euh, juste à présent, j'ai eu une vie de femme comme euh, tout le monde. Hein. Je ne m'en plains pas. Je m'en plains pas parce que je me suis assumée en tant que personne handicapée. J'ai accepté mon handicap. Et euh, j'étais entourée d'une famille euh, qui avait beaucoup d'amour pour moi. Donc je ne me sentais pas du tout euh, euh, invalide parmi euh, ma famille. J'étais toujours euh, prise comme une une personne valide. Donc euh, cet amour a fait de moi une personne
0: qui acceptait son handicap et je la vis euh, tranquillement, paisiblement. Cet amour qui vous a donné tellement de force et ça s'entend, euh, malgré tout pour le quotidien, j'imagine que ça n'a pas été tous les jours facile, les blocages ils sont venus d'où
4: D'abord, euh, comme je vous ai dit, je suis grand-mère j'ai porté ma grossesse normalement j'ai accouché à voix basse et j'ai élevé mon enfant comme tout le monde mais maintenant les difficultés les difficultés, c'est les regards des autres ça, ça a été quand même quelque chose, mais ça ne m'avait pas tellement frustrée Parce qu'une personne peut me regarder
0: comme il veut sans langage que lui. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis handicapée. Demain, tu pourras l'être. Vous les avez assumés et votre mari aussi les a assumés. Oui, mon ami, mon ami, il a assumé. Parce qu'il venait chez moi, il
4: me prenait, on sortait, on allait n'importe où. Il m'a présenté chez ses parents, il connaissait mes parents. Donc, je me voyais comme une femme
0: normale. Et vous êtes une femme normale, hein, quand on vous entend, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, Nathalie, ce n'est pas vraiment une question que vous voulez poser, mais plutôt un message euh, à adresser à celles qui sont handicapées et qui sont en train de vous écouter. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
4: Bon, euh, ceux qui sont en train de m'écouter qui sont handicapés, je leur dirai d'abord, la première chose, c'est de s'assumer. Se dire que je suis handicapée, je l'assume. Et ce n'est pas un frein, ce n'est pas une fatalité, c'est la vie. Donc il faut être fort moralement, ne pas être frustré n'importe comment. Donc moi je demande à ces, à ces personnes-là d'être fières d'être une handicapée. Ce n'est pas une fatalité. Elles doivent aller à l'école, elles doivent travailler, elles doivent, elles doivent laisser ses habitudes d'aller mendier. Non avec tes mains, tu peux faire quelque chose qui peut t'élever. Et puis, aux parents qui prennent leurs enfants comme de moins que rien, leurs enfants handicapés comme de moins que rien, je leur dis, ne le faites pas. Il faut les emmener à l'école. Il faut les entourer d'amour et des êtres humains qui, un jour, pourraient vous aider.
0: Vous avez aidé vos parents, vous, Nathalie moi, moi,
4: moi, euh, tout, moi, je ne peux pas dire que j'ai aidé mes parents.
0: Mais je parle pas forcément financièrement, matériellement. Est-ce que vous leur avez rendu Est-ce que vous leur avez apporté quelque chose de la fierté, un message pour dire voilà ce que vous avez fait Regardez le résultat.
4: Oui, 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 je leur ai amené la fierté parce qu'ils disaient toujours que toi, tu es une valeur. Toi, tu es une valeur malgré ce que tu es. Mais tu nous montres que tu peux faire plus que tes soeurs. Vous voyez Donc, j'étais une fierté quand même pour ma famille.
0: Et on le comprend. Oui. Et ils avaient bien raison. Merci beaucoup, Nathalie. J'imagine, docteur Isatal, que ce témoignage, ce parcours de Nathalie en ligne du Congo, ça vous fait réagir. Est-ce que vous reconnaissez certaines choses dans sa vie, dans ce cheminement où on dit bah oui, il euh, y a un problème, mais ce problème, euh, j'en fais parfois, même si ce n'est pas facile tous les jours, j'en fais parfois une force. Tout à fait.
2: Son parcours... Euh me rappelle beaucoup de, de mien et je l'encourage. Je pense que ses recommandations aussi sont à suivre. Il faut, comme elle dit, il faut, il faut assumer son handicap, il faut accepter surtout son handicap. Mais la personne handicapée, comme elle l'a si bien dit, a besoin d'un regard très positif venant de ses parents. C'est sa première force. Moi, ma mère m'a beaucoup accompagnée elle me disait « c'est toi mon ministre ». Et au départ, je rampais. Donc à, à, à quatre membres, elle ne cessait de me dire euh, « c'est, c'est, c'est toi mon ministre, tu vas te relever, tu vas aller à l'école, tu vas réussir ». et voilà. » C'est et toi mon ministre, premier... c'est quand même
0: un bel encouragement pour les bons ministres. Hein, mais on est sûr que vous étiez son, son excellent ministre à votre maman.
2: Tout à fait. Le premier que je me rappelle que j'ai écrit, quand on m'a demandé de faire une rédaction sur n'importe quel sujet, c'était mon rêve, et quand je serai grande, de bâtir une grande maison où je logerai mon vieux père et ma vieille mère vivre près de sans jamais les quitter. Tellement je les aimais, mes parents, que je voulais réussir pour qu'ils soient très contents. Et dans mon exercice même professionnel, à chaque fois que je rencontre, par exemple, des difficultés qui ne peuvent pas manquer, je, je dis à ma mère Vous devez être fière. Cet enfant-là qui, qui, qui rampait, cet enfant finalement qui a, qui a marché d'abord avec deux béquilles axillaires, puis avec deux cannes, puis avec une canne. Finalement, il est devenu docteur en médecine, il est, il est devenu chef de service d'une spécialité, il est devenu euh, directeur d'un hôpital. Donc, si on parle de moi en tant que, voilà, et, et qu'on, 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 qu'on parle de, de difficultés, vous devez être fier parce que votre fille n'a jamais manqué. Votre fille a bravé beaucoup de difficultés et les personnes qui se moquaient de vous, qui, qui pensaient que vous l'avez mérité, je pense que actuellement toutes les personnes aimeraient avoir un enfant comme votre fille. Donc au-delà moi de mon amour, tout ce que je fais qui puisse me, m'amener de l'avant, je le fais comme si j'étais en face. Euh, à ma mère. Je le fais parce que j'ai toujours ce regard positif de ma mère et de mon père qui
0: ne cesse de m'encourager. Merci. Merci beaucoup, docteur Isatal. On parlait de handicap et je pense que dans Priorité Santé, on n'a jamais autant parlé d'amour parce que ça va ensemble. On vous remercie infiniment, Nathalie. Euh, c'est avec un titre de votre choix hein, qu'on va saluer notre invité. Euh, vous saluez bien sûr. Merci infiniment pour euh, ces réponses à ces questions et peut-être surtout pour votre témoignage. Docteur Issa Tal dans Priorité Santé aujourd'hui. Excellente journée à Dakar et j'espère à très bientôt. Merci. Cette chanson, ce n'est pas un hasard, Nathalie. Vous avez choisi de partager un titre de Mpongo Love. Expliquez-nous. Euh, qui est cette artiste aujourd'hui disparue Pourquoi elle compte pour vous aujourd'hui, Nathalie
4: On a parlé d'amour pour les handicapés. La chanson parle d'amour. Euh, cette femme, elle a assumé son handicap et elle a lutté pour que la femme handicapée puisse être élevée.
0: Et on va partager ce titre avec tous les auditeurs et les auditrices de RFI. Bakake. Bakake. Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique et réalise votre émission. Ophélie seine Louise Calédec, Didier Bleu et Jean-Philippe Tury. Lundi, dans Priorité Santé, on va parler de la situation de l'hôpital public en France. Après bientôt deux ans de crise sanitaire, des soignants épuisés, toujours plus sollicités. Alors qu'une cinquième vague de contamination du Covid-19 se profile, comment résistent-ils et qu'espèrent-ils pour retrouver le sens de leur mission on se dit à lundi et d'ici là portez-vous bien. C'était Priorité Santé avec Souno Assurance qui vous assiste entièrement en cas d'accident de la circulation. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.